0: Deutschlandfunk. Eine Welt. Mit der Fußballnationalmannschaft haben viele Iraner eine besondere Verbindung. Vor allem nach der Islamischen Revolution 1979 stand der Fußball für eine gewisse Normalität im Land. Entsprechend groß war die Freude der Fans über die WM-Qualifikation. Kein Wunder, dass auch das durch Massenproteste unter Druck geratene Mullah-Regime die WM nutzen wollte, um Sympathien im Volk zurückzugewinnen. Viel spricht mittlerweile dafür, dass es dafür einen genauen Propagandaplan gab. Dass der am Ende nicht aufgegangen ist, liegt aber nicht so sehr am Vorrunden aus der Iraner nach dem Spiel gegen die USA, wie Karin Senz berichtet.
1: Wochen vor Beginn der WM gibt es eine Sitzung der mächtigen Revolutionsgarden zum Auftritt in Katar. So zumindest stellt es die Hackergruppe Black Reward dar. Sie veröffentlicht eine Tonaufnahme, die angeblich daraus stammen soll. Sie legt nahe, dass das iranische Regime einen Propagandaplan für die Fußballweltmeisterschaft erarbeitet hat. Demnach sagt Katar zu, alle regimekritischen Kundgebungen, Äußerungen oder Symbole zu unterbinden. Außerdem liefert die Regierung in Doha Listen von Iranerinnen und Iranern, die Tickets für die Spiele gekauft haben und verspricht, Oppositionelle, die Teheran nicht im Stadion sehen will, bleiben draußen. Dagegen will man 5000 Regimetreue-Fans kostenlos nach Katar schicken, um für die richtige Stimmung in und um das Stadion zu sorgen. Später werden iranische Beamte der Sicherheitsorgane als Fußballfans in Katar identifiziert. Ein weiterer Baustein des Propagandaplans scheint die Nationalmannschaft mit dem Spitznamen Team Melly selbst. Vor dem Abflug zur WM possiert sie beim ultrakonservativen Präsidenten Ibrahim Raisi. Danach bekommt sie von Demonstrantinnen und Demonstranten einen neuen Spitznamen, Team Mullah. Die Spieler haben ihre Sympathien bei ihnen verspielt. Das ändert sich auch nicht, als sie beim Auftaktspiel gegen England bei der Nationalhymne schweigen, aus Solidarität mit den Protesten zu Hause. Im Gegenteil, die Menschen im Iran feiern die satte 2 zu 6 Niederlage. Ein Teheraner erzählt...
0: Als der Iran die ersten Tore kassiert hat, habe ich überall in unserem Viertel Hupen und Tröten gehört. Und nach dem Spiel ist das so weitergegangen.
1: Auf der Tribüne im Stadion sind Flaggen und T-Shirts mit einer Hauptparole der Proteste zu sehen. Frauen, Leben, Freiheit. Der Propagandaplan des Regimes scheint nicht zu funktionieren. Noch nicht. Wenige Tage später zeigt sich ein anderes Bild auf dem Rasen. Die iranischen Spieler singen beim Spiel gegen Wales die Nationalhymne mit. Der Iran gewinnt gegen Wales mit 2 zu 0. Zu Hause feiern diesmal die Fans und die, die sich seit Beginn der Proteste nicht mehr raustrauen. Sie haben sich die Straße für diese Nacht zurückerobert, meint dieser Teheraner, der in der Stadt unterwegs ist.
0: Es sind nicht viele, die da offenbar ihren Frust rauslassen. Sie versuchen aber Stimmung zu machen und die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Dieser Sieg ist wohl eine Niederlage für alle Menschen, die die letzten Monate auf den Straßen waren. Und ein Sieg für die iranische Regierung. Das sollten wir akzeptieren.
1: Am Ende der Vorrunde steht der wichtigste Gegner, der Erzfeind des Regimes, die USA. Im Iran läuft die Propagandamaschinerie. Nieder mit Amerika. Die Parole ist Pflicht bei Pro-Regime-Demonstrationen im Iran. Diesmal rufen sie Spezialkräfte der mächtigen Revolutionsgarden. Sie gehören zu denen, die in diesen Tagen auf den Straßen im Land brutal gegen Demonstrantinnen und Demonstranten vorgehen. Vor ihnen sitzt der oberste religiöse Führer Ayatollah Ali Khamenei.
0: Menone. Das Problem sind nicht ein paar Krawallmacher auf der Straße, auch wenn jeder Krawallmacher, jeder Terrorist bestraft werden muss. Das Schlachtfeld ist viel größer. Der Hauptfeind ist die globale Arroganz.
1: Als globale Arroganz bezeichnet das Regime die Vereinigten Staaten. Die würden mit hinter den Protesten der letzten Monate stecken. Der Druck auf die iranischen Nationalspieler vor dem großen Spiel steigt und auf ihre Familien, berichtet der US-Fernsehsender CNN im Vorfeld. Teheran habe ihnen mit Gefängnis und Folter gedroht, wenn sich die Mannschaft nicht benimmt, zitiert CNN eine anonyme Quelle. Die iranische Mannschaft hält sich an die politischen Vorgaben, aber sie verliert. Der Iran ist raus, der Propagandafeldzug zu Ende. Die wirkliche Niederlage kassiert das Regime in Teheran. Die Sieger sind nicht nur das US-Nationalteam, sondern auch die iranischen Demonstrantinnen und Demonstranten und die Opposition. Hier
0: schreien die Menschen die ganze Zeit Amerika, Amerika.
1: Amerika, Amerika. Erzählt dieser Mann bestens gelaunt in einer Sprachnachricht aus dem Iran. Das Kontrastprogramm findet an diesem Abend in einem Teheraner Fußballstadion statt. Da verfolgen Fans das Spiel gegen die USA auf Großbildschirmen mit. Ein Fußballfan erklärt nach der Niederlage.
0: Wir gratulieren der amerikanischen Mannschaft. Sie haben sich bemüht und wirklich fair gespielt.
1: Selten sind solche versöhnlichen Töne in diesen Stunden im Iran zu hören. Die Gewalt auf den Straßen nimmt in all den Tagen nicht ab. Vor allem nicht in den Kurdengebieten im Nordwesten. Am Tag nach der Niederlage kommt die Nationalmannschaft zurück in den Iran. Das Team des ARD-Studios Teheran fragt Sadahaz Moon, der in der Bundesliga für Leverkusen spielt, wie er die WM in Katar erlebt hat. Da streicht er sich über den Bart und überlegt seine Antwort sehr genau.
0: Es war nicht gut, das muss ich ehrlich sagen. Es war für uns wirklich schwer.
1: Ein Mann neben ihm, vermutlich einer der Aufpasser, die iranische Sportler bei internationalen Wettbewerben begleiten, macht Druck weiterzugehen. Ob der gescheiterte Propagandaplan für ihn, seine Mannschaftskameraden und ihre Familien Konsequenzen hat, ist bis jetzt nicht bekannt. Für das Regime hat es das. Oppositionelle bemessen dem politisch große Bedeutung bei. Für sie ist klar, die Feinde Teherans sind nicht die Feinde der Iranerinnen und Iraner. Sie wollen demnach diese jahrzehntelang gepflegte US-Feindschaft nicht mehr. Damit wackelt aus ihrer Sicht nach der Kopftuchpflicht ein weiterer Grundpfeiler der Islamischen Republik.